ஷரீக پچھلے مجلس میں ایک حدیث شروع کی تھی جس میں حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے درجے کے اونچے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات تورات میں مذکور ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پچھلی کتابوں سے بھی واقف تھے تورات انجیل وغیرہ پڑھے ہوئے تھے اس لیے ان سے پوچھا گیا تھا اور انہوں نے جواب میں تورات کی وہ حصے سنائے جس میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیباوری کی بشارت بھی تھی کہ آپ آخری زمانے میں تشریف لانے والے ہیں اور آپ کی کچھ صفات بھی بیان کر اس میں یہ بیان فرمایا کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خطاب فرمایا یعنی اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا حالانکہ اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا گویا اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں یا تو خطاب فرمایا یا یا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا چکیں گے تو گویا وہ خطاب اس وقت متوجہ ہوگا پہلے دو جملے تو اللہ تعالی نے اپنے طرف سے خطاب کے استعمال فرمائے اور پھر عام لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائیں کہ ان کی خاص صفات کیا ہیں تو پہلے دو جملے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا تو یہ فرمایا انت ابدی و رسولی تم میرے بندے ہو اور میرے پیغمبر ہو 
سمائی تو کل متوکل میں نے تمہارا نام متوکل رکھا تو ذرا یہ بات میں پچھلی مرتبہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی اعلیٰ صفات خود قرآن کریم میں مذکور ہیں کہیں یہ فرمایا کہ وما ارسلنا کہ اللہ رحمت للعالمین آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں انا ارسلنا کا بشیرم و نذیرن و دعین اللہ مزنی و سراجم منیرہ کہ آپ کو ایک روشن چراغ ہم نے بنا کر بھیجا بڑی بڑی صفتیں اللہ تبارک بتانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی لیکن سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ انت عبدی تم میرے بندے تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی جتنی بھی صفتیں ہوں انسان کتنے بھی کمال کو پہنچ جائے کسی بھی علم میں ہنر میں عبادت میں زہد میں کسی بھی مقام پر پہنچ جائے سب سے اعلی وسط انسان کا یہ ہے کہ وہ بندہ بنے کہ وہ بندہ ہو اللہ ابدیت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور ابدیت کا احساس یہ سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی صفت ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتی اور یہ جو بزرگوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی بزرگوں کی صحبت حاصل کرو بزرگوں کی صحبت حاصل کرو ان کے پاس جا کے رہو ان سے استفادہ کرو تو اس میں سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ابدیت حاصل ہو جائے انسان کے دل میں ابدیت کا احساس جاگودین ہو جائے اللہ کا بندہ بننے کا احساس اس کے دل میں جاگودین ہو جائے پچھلے مرتبہ بھی اس کی تھوڑی تشریح کی تھی لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کی جتنی تشریح کی جائے کم ہے ابدیت اعلی ترین مقام ہے کسی انسان کا اس کائنات کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی انسان کوئی یہاں تک کہ کوئی پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہو سکتا اتنے بڑے بڑا مقام اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعد جو کسی کا مقام رکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام سرکار لیکن آپ کے سارے مقامات میں سب سے پہلے انت عبدی تم میرے بندے تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی چیز انسان کے لیے ابدیت کا مقام ہے کہ وہ بندہ بن جائے ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ میں کھلا ہوں میں ایسا ہوں ویسا ہوں میرے اندر فلا صبت ہے میرے اندر فلا کمال ہے یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے دوسرے سے برتر ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر پیدا ہوتی ہے یہ ساری باتیں اور اسی طرح معافیت ہیں وہ نکلتی ہیں اس بات سے کہ انسان نے اپنے عبد ہونے کا بندہ ہونے کا تصور اس کے دل میں بیٹھا نہیں بیٹھ جائے تو بس یہ سب سے بڑی 
وہ سب سے بڑا کمال ہے جو انسان کو آتے ہو جائے کہ اب دیت سے اندر پیدا ہو جائے میں نے اپنے والد ماجد کر صلی اللہ تعالیٰ سے روح سے سنا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کیا آپ شاید آپ حضرات واقف ہوں گے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ بڑے محقق عالم تھے بڑے محقق عالم تھے بڑی کتابیں لکھی ہیں کتاب بڑے اونچے درجے کے مصنفین میں سے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے تعلیم فرمائی وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے کہ فرماتے تھے کہ میں نے جب سیرت مبارکہ لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو لکھ تو دی اور بہت تاکید کے ساتھ لکھی لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ سیرت تو تم نے لکھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس سیرت کا کوئی عکس اس کا کوئی حصہ تمہارے اپنی زندگی میں بھی آیا کہ نہیں جس ذاتے والا سے بات کی سیرت لکھی ہے آپ کے اخلاق طیبہ کا بیان ہے آپ کے اخلاق فاضلہ کا بیان ہے تمہارے اندر بھی کچھ آیا اس کا حصہ تو جب اس لحاظ سے دیکھتا تھا تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ کس طرح میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنے اندر پیدا کروں اور ساتھ میں یہ بھی ان کے دل میں بات تھی کہ عام طور سے آدمی کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر آدمی اپنے آپ کو پیش نہ کرے اور ان سے اصلاح نہ کرائے جب تک کسی اللہ والے کی خدمت میں نہ آ رہا جائے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی تو فرماتے ہیں کہ سارے ہندوستان ہندوستان اس وقت تک ایک تھا پاکستان ہندوستان کا ایک ہی تھا تو سارے ہندوستان میں نظر دوڑاتا تھا تو کہیں پر بھی نگاہ نہیں جاتی تھی اگر جا کر ٹھہرتی تھی تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف الحساب خانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خیال ہوتا تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں اور ان سے جا کر استفادہ کروں تو ایک مرتبہ صرف تجربے کے لیے یہ سوچ کر کے جا کر میں دیکھوں کہ میرا وہاں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف الحساب خانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھانا بھون پہنچے اور خیال تھا کہ ایک آدھ دن رہ کر وہاں پر حضرت کے مزاج و مذاق کا اندازہ کریں گے حضرت کی باتیں سنیں گے تو دل کو لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں وغیرہ تو جا کر رہے ایک ایک آدھ دن کے بعد جتنے دن جتنی دیر بھی قیام رہا تو طبیعت تو مائل ہوئی حضرت کی طرف جب چلنے لگے تو چلتے وقت حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت کو نصیحت فرما دی اور یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی اللہ والے سے ملاقات ہو تو اس کو اس سے نصیحت کی فرمائش کر دی جائے بچ سکتے کہ اس کی طبیعت پر بات نہ ہو کوئی جلدی میں نہ ہو وہ تو اس وقت اسے فرمائش کر دینا کہ کوئی نصیحت کر دیجئے یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے اس واسطے کہ جب 
نصیحت کی فرمائش کی جاتی ہے تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ کے بندے پر اس اللہ کے اللہ والے پر وہی بات اس کے قلب میں ڈالتے ہیں جو مخاطب کے لیے فائدہ مند ہو اس کی بڑی عجیب عجیب مثالیں ہیں بزرگوں کے بچوں میں تو اس اب کے دل میں وہی بات ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے تو اس لیے حضرت مانا سعید صاحبان نبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرماتی تو خود ہی واقعہ سناتے ہیں کہ اس کے جواب میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ہاتھ کو سینے کی طرف لے جا کر ایک جھٹکا دیا اور یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر نصیحت اول و آخر سبق اپنے آپ کو مٹا دینا ہے اپنے آپ کو مٹا دیں ہاتھ جس طرح ہلایا اور جھٹکا دیا ہاتھ اپنا اول و آخر ہمارے ہاتھوں اول و آخر سبق اپنے آپ کو مٹا دیں تو حضرت صحیح صاحب فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے ایسا لگا کہ وہ جھٹکا دل پہ جا کے لگا وہ جھٹکا دل پہ لگا اور اس وقت سے میں نے اس جھٹکے نے میری زندگی میں تبدیل انقلاب پیدا کیا اور جب تک پھر بعد میں مسلسل حاضری ہوتی رہی حضرت والا کی خدمت میں تو فرماتے ہیں کہ جب تک یہ جھٹکا نہیں لگا تھا اس وقت تک دماغ میں خناس تھا اپنے علم کا اللہ نے مجھے بڑا علم دیا یہ خرناس تھا کہ میری تحقیقات ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں میری تصانیف لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس کا دماغ کے اوپر ایک اپنی اپنی بڑائی کا ایک احساس پیدا ہو گیا تھا حضرت نے جب یہ فرمایا کہ ہمارے یہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے اس دن سے الحمدللہ طبیعت ایسی ہو گئی کہ سارے اپنے کمالات اپنے علوم ہر چیز کا احساس مٹ کر یہ پیدا ہو گیا تم ہو کیا تم تو اللہ کے بندے ہو تمہاری حقیقت کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لے لیا ہے تو اس کا فضل و کرم ہے اگر اللہ تبارک کو تعالیٰ نے کوئی حروف نقوس کا علم عطا فرما دیا اس کا کرم ہے تمہاری حقیقت تو ایک ذرے بے مقدار سے آگے کچھ بھی نہیں یہ احساس پیدا ہو گیا اور میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرزو سے سنا کیونکہ حضرت بھی اسی زمانے میں حضرت رحمۃ اللہ کے یہاں آتے جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس اللہ کے بندے نے اس کے بعد اپنے آپ کو ایسا مٹایا ایسا مٹایا کہ میں نے خود دیکھا کہ اتنا بڑا محقق اتنا بڑا عالم جس کا ڈنکا بج رہا تھا جس کے علم اور فن کا جس کے علم و علم و معرفت کا ڈھنکا بجا ہوا تھا اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانقاہ کے اندر جو لوگ آتے تھے ان کے جوتے سیدھے کرے وہ لوگ جو بعض اوقات عالم بھی نہیں ہوتے تھے اور حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے ان کے جوتے سیدھے کر رہے ایسا مٹایا ایسا مٹایا اپنے آپ کو یہاں تک کہ شیخ بھی یہ کیا گزرے حضرت خان نے ایک شعر کہا ان کی تعریف میں 
یعنی شیخ نے اپنے مرید کی تعریف میں شیر کہا کہ اسلیما گیر اخلاص عمل اسلیما گیر اخلاص عمل دانت ندویرا منزہ ازغل کہ سلیمان سے حاصل کرو عمل کا اخلاص عمل میں اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے یہ سلیمان سے حاصل کرو اور ندوی کو یعنی سلیمان ندوی کو تم جان لو کہ یہ ہر قسم کے دغل یعنی شیطانی فتاد سے منظہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کو شیخ تعریف کرنے میں شیر کہہ رہا ہے اپنے مرید کس طرح مٹا رہے ساری کیا بات ہوئی کہ مٹا دیا اپنے آپ کیا معنی مٹانے کے مٹانے کے معنی یہی ہے ابدیت کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جب چاہے چھین لے اگر علم ہے اس کا کیا بھروسہ جب چاہے چھین لے اتنا بڑا جو کچھ علم حاصل کر لو کوئی علم ہنر حاصل کر لو پتا نہیں کس وقت خلب ہو جائے کس بات پر اترانا کس بات کے اوپر تکبر کرنا کس بات پر اپنی اپنی بڑائی سمجھنا اس کی آتا ہے وہ جب چاہے دیتا ہے جب چاہے نہیں دیتا جب چاہے چھین بھی لیتا ہے اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں انسان کو خود دکھا دیتے ہیں میں خود اپنا آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے صبح سے جب سے خود سنبھالا ہاتھ میں قلم رہا کچھ نہ کچھ لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے کو بیٹھے تو جلدی سے لکھ گئے بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ دل میں مضمون موجود ہے اور کوئی کہیں باہر سے دیکھنے کی ضرورت ہے دل میں ہے موجود ہاتھ میں قلم ہے فرصت بھی ہے وقت بھی ہے لکھنے بیٹھے ہیں لیکن ایک لفظ نہیں لکھا جا رہا ایک لفظ لکھا نہیں جا مضمون بھی دل میں نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ تم کیا ہو تمہاری حقیقت کیا ہے جو کچھ ہے میری عطا ہے جب عطا کر دوں تو ایک ذرہ بے مقدار سے بڑا بڑا کام لے لوں اور جب نہ کروں تو بڑے بڑے آلے پر باقی کو بھی دھرے رہ جائیں کچھ نہ کر سکیں یہ احساس جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی آقا ہے اور یہ احساس جب ہو جاتا ہے تو پھر اسی کے ہر فیصلے پر راضی بھی ہے بندہ جو اس نے میرے لیے مقدر کیا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں وہ چاہے مجھے بڑھا دے چاہے گھٹا دے چاہے آگے لے آئے تو چاہے پیچھے لے آئے اس کا کر اسی کا فیصلہ ہے وہی پر حق یہ ابدیت ہے جو حاصل ہو گئی تو سمجھو منزل حاصل ہو کیونکہ اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہے کہ انسان اللہ کا بندہ لگ جائے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہی کہ اللہ والوں کی صحبت میں آدمی بیٹھے کچھ رگڑے کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ احساس پیدا فرما دیتے ہیں اور دوسرے کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ آدمی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بھی ابدیت پیدا فرما دے یعنی ایسے کام جن 
جو جس میں ہر چیز میں اسوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ گھر میں جب حضور تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کس طرح رہتے ہیں کیا کرتے ہیں گھر میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یقون فی محنتی اہلی یعنی اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہے اللہ اکبر جس ذات کا رشتہ وہ نبی اللہ جل جلال سے ہر وقت قائم ہے جو خاتم النبیین ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے جس کے سر پر ذمہ داریاں ہیں پوری امت کی وہ گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ گھر کے کاموں میں شریک ہو رہا ہے یحلو شاہ ہو اپنی بکری کا دودھ خود خود دھو رہے اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں یکدم نفسہ ہو اپنے اپنی خدمت خود کر رہے ہیں تو وہ کام کے جو اگر چاہتے تو صحابہ کرام کچھ کم تھے رسول کریم سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے ان میں سے ہر ایک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے خدمت کرنے کو اپنے سعادت عظما سمجھتا تھا لیکن اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں بکری کا دودھ دھو رہے ہیں کپڑے دھو رہے ہیں کپڑے سی رہے یہ سارے کام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے تعلیم ہے ہمیں اور آپ کو یہ نہ ہو کہ گھر میں گئے تو فراؤن بن کے بیٹھ گئے اور یہ سمجھا کہ میرے میرے میرا کام نہیں ہے یہ سب گھر والوں کا کام ہے عورتوں کا کام ہے اور بچوں کا کام ہے میں تو گھر کا بڑا ہوں لہٰذا سب کو چاہیے کہ میری خدمت کریں لیکن جو اللہ کا بندہ بندہ بن کر رہتا ہے تو وہ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا اور ہمارے رضوالا ایک بڑی قیمتی بات فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے فرماتے تھے عجیب بات فرماتے تھے فرماتے تھے کہ دنیا کے جتنے بھی عہدے اور منصب ہیں کوئی صدر بنا ہوا ہے کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے کوئی وزیر بنا ہوا ہے کوئی امیر بنا ہوا ہے کوئی سفیر بنا ہوا ہے کوئی اور کچھ نہیں تو مدرسے کا محتمم بنا ہوا ہے شیخ العزیز بنا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جتنے بھی عہدے اور منصب ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ اول تو اپنے اختیار میں نہیں ان کا حاصل کرنا تم چاہو بیٹھ کے کہ بھائی میں صدر مملکت بن جاؤں تو نہیں ہو سکتا اول تو اختیار میں نہیں اب جو چیز اختیار میں نہیں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے آدمی کہ میں صدر بن جاؤں وزیر بن جاؤں وزیر اعظم بن جاؤں فلاں منصب مل جائے فلاں عہدہ مل جائے اختیار میں ہے نہیں تو حاصل کیا دوڑ دوب کرتا رہے گا اور ملے گا کچھ بھی نہیں پھر اگر بالفرد کسی طرح قسمت یاوری کر گئی اور منصب عہدہ حاصل کر لیا تو ایک تو تمہارے رقیب بہت سارے ہیں ہر وقت اس فکر میں رہیں گے یہ اترے میں بیٹھوں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے حکومتوں کے اندر جو آ جاتا ہے تو اس بس کا فکر یہ ہے میں اپنی کرسی سنبھالوں کوئی مجھے کرسی کھینچ نہ لے میرے پیچھے سے اور دوسرے کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتاروں اور میں چڑھ جاؤں وہاں پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا 
اور جب تک ہے اس پر حسد کرنے والے حسد کر رہے ہیں کہ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا اس کو اس سے نکل جائے میں سارے دنیا کے عہدے منتب اسی قسم کے ہیں کہ جس میں نہ اپنے اختیار میں بھی نہیں اور اگر مل جائے تو حسد کرنے والے بہت اور رقیب بہت فرماتے تھے کہ میں تمہیں ایک ایسا عہدہ بتاتا ہوں ایک ایسا عہدہ بتاتا ہوں جس کو حاصل کرنا تمہارے اپنے اختیار میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اور جب حاصل ہو جائے گا تو کوئی تم پر حسد بھی نہیں کرے گا کوئی تم سے چھیننا بھی چھیننا بھی چھینے گا بھی نہیں تمہارے اختیار میں ہے جب تک چاہو اس عہدے پر برقرار رہو وہ کیا ہے فرماتے وہ عہدہ ہے کہ خادم بن جاؤ خادم بن جاؤ خادم کا خادم بن جاؤ میں تو ساری دنیا کا خادم ہوں اب خادم بننے کے لیے کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کسی ڈگری کی ضرورت نہیں کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت نہیں کوئی الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں خود کر لو محنت جس کی بھی خدمت کرو گے وہ اپنے ہر اختیار میں خدمت کر لو کوئی جب بن جاؤ گے تو کوئی یہ عہدہ ایسا ہے کہ کوئی تم پر حسد بھی نہیں کرے گا اور کوئی تم سے چھینے گا بھی نہیں خادم کس کے خادم میں اپنی ذات کا خادم اپنی ذات کا یہ ذات جو ہے نا میری یہ میرا جسم جو ہے یہ میرا نہیں ہے یہ میرے پاس امانت ہے اللہ جل جلال اس کا بھی میں خادم ہوں لہذا اگر مجھے درد ہو رہا ہے تو اس درد کی دوا کرنا میری نفس کی خدمت ہے کوئی اس, اس جسم کو صحت مند رکھنا یہ جسم کی خدمت ہے اپنے جسم کی خدمت ہو رہی اپنے اہل و عیال کی اپنے گھر والوں کی خدمت ماں باپ تو ہیں اگر ماں باپ ہیں تو سبحان اللہ ماں باپ کی خدمت بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے جس طرح بھی ان کی خدمت کا موقع مل جائے جسمانی خدمت مالی خدمت ہمدردی کا کلیما ہی کوئی کہہ دینا یہ سب خدمتیں ہیں اور ماں باپ تو ہیں جن کا درجہ بلند ہوتا ہے لیکن اپنے بہن بھائی اپنے بیوی بچے ان کی خدمت ان کی خدمت کے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں ان کے بحثت خادم کے ان کی خدمت کر رہا ہوں استاد شاگردوں کی خدمت کہ میں پڑھا رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں خدمت کر رہا ہوں ان کی اگر کسی کو کوئی دین کی بات سکھا رہا ہوں تو اس کی خدمت کر رہا ہوں تو خدمت کو یہ سمجھ نا سمجھو کہ چونکہ میں استاد ہوں لہذا میرا درجہ بلند ہے اور درجہ بلند ہونے کی وجہ سے ان کا فرض ہے کہ میری خدمت کریں ارے نہیں تم خادم ہو خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں استاد بھی خدمت کر رہا ہے تعلیم بھی کر رہا ہے تو یہ خادم بن جانا یہ متحقق ہوتا ہے یہ جب آدمی یہ اس قسم کے کام کرتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اس کے اندر ابدیت کی چار بدل حضرت خان رفتہ نے ارواح تلاشا میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دس دے رہے تھے حدیث کا دس کسی ایسی جگہ دے رہے تھے جہاں کھلا کھلی جگہ تھی تو بارش آ گئی تو بارش کی وجہ سے وہاں سے ہٹنا پڑا 
جب وہاں سے ہٹے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ اپنے شاگردوں کے جوتے اٹھا کر جا رہے تھے لوگ لوگوں نے اٹھانے تو حضرت نے بہت سے اپنے شاگردوں کے جوتے بھی اٹھا لیے اٹھا کے لے گئے تو ہمارے اکابر دیوبند نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے سنت کی ایک ایک چیز میں پیروی کرتے کے دکھائی ہے میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے سنا یہ سب باتیں سیکھنے کی ہے لگر ہم سب کو تفریح کا سنا فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم کہیں سفر پر جانے لگے اور حضرت مارانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت والد صاحب کے استاد تھے حضرت مارانا اعزاز علی صاحب جس کو طلبہ نے دیکھا ہوگا ان کے حاشیے پڑھ پڑھ کے سب لوگ مولوی بنتے ہیں کتابوں کے اوپر حاشیے حضرت مارانا شیخ الادب حضرت مارانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ تو وہ بھی سفر میں جا رہے تھے چند افراد تھے جو سفر میں جا رہے تو کسی انہوں نے کہا حضرت علی صاحب نے کہ بھائی تم کسی کو اپنا امیر بنا لو کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب سفر پہ جاؤ ایک سے زیادہ آدمی ہو تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیا کرو یہ بڑی عجیب تعلیم ہے تاکہ اس امیر کی بات جو ہے وہ سب مانے اور اس کے مطابق سفر کے اندر بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو امیر کے فیصلے کو بالا رکھا جائے امیر بنا لو تو حضرت والد صاحب سے فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ حضرت امیر کیا بنائے وہ تو بنے بنائے ہیں امیر یعنی آپ استاد ہیں ہمارے تو آپ امیر ہیں فرمایا مجھے امیر بنانا چاہتے ہو میں نے کہا جی ہاں بھائی اور کون امیر بنے گا آپ کو موجود ہے تاکہ ٹھیک ہے میں امیر بنتا ہوں مگر امیر کی اطاعت کرنی ہوگی کیونکہ امیر جب کسی کو بنا لیا جائے تو پھر اس کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے اطاعت کرنی ہوگی یعنی فرم اس کی بات ماننی ہوگی جو وہ حکم دے اس پر عمل کرنا ہو یہ بالکل انشاءاللہ کیا بس ٹھیک ہے اب جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ریل ہر ایک اپنا اپنا سامان لے کے آیا تھا تو ریل کا انتظار تھا ریل آئی جب ریل آ کر ٹھہری اور اس میں سوار ہونے کا وقت آیا تو حضرت مارانا ازلی صاحب نے دوسروں کا اپنے ساتھ دوسروں کا سامان اٹھا کے اس کا بھی سامان اس کا بھی سامان ہے کہ ہاتھ میں کئی کئی عادت لے کے اور آگے بڑھنا شروع کیا ہم نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں ہم حاضر ہیں آپ کی ہماری موجودگی میں آپ کہا تو امیر امیر کا حکم ماننا ہوگا امیر کا حکم یہ ہے کہ مجھے اٹھانے دو تو اب کہ ہمارے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا کہ کیا جواب دیں کہ امیر کی اطاعت تو کرنی ہے ہر جگہ ہر موقع پر جہاں کہیں محنت کا کام آتا تو آگے بڑھ کر وہ محنت خود بھرواتی کیوں سید القوم خادم ہوں یہ احساس جاگوزین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم خادم ہیں خدمت کرنے والے خدمت گزار تو یہ خادمیت کا تصور اللہ تعالیٰ دل میں بٹھا دے تو جو جو آدمی خدمت کرتا ہے تو پھر ابدیت بھی اسی نسبت سے پیدا ہوتی ہے 
جب میں اللہ کا بندہ ہوں تو ٹھاٹ باٹ کیا چیز کہیں کا ٹھاٹ باٹ کہیں کی شان و شوکت بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میری شان سے نیچے ہو میری میں کیا اور میری شان کیا میں تو شان ہی ہے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا لہذا کوئی تکبر پیدا نہیں ہوگا کوئی بڑائی پیدا نہیں ہوگی دوسروں کے حقوق طلب نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان راضی رہے گا یہ ابدیت ہے جو ابدیت اور فنائیت جو حاصل ہوتی ہے محنت سے حاصل ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفت اللہ تعالیٰ اس کی کوئی جھلک اس کا کوئی حق اپنی رحمت سے ہمارے زندگیوں کے اندر بھی پیدا فرما ہے سبق یہ مل رہا ہے کہ کسی بھی کام سے اپنے لیے آر نہ سمجھو کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جس کو اس بچوں کو بھی میرے لیے آر ہے میں کیوں کروں کسی کام سے آر نہ ہو ہر کام انسان خود کرے اور اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الحمت مانا تھانوی رب العالیہ یہاں ممانات تھی اگر جب خانقاہ سے اٹھ کر گھر جایا کرتے تھے تو ہاتھ میں سامان ہے کوئی تو کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اٹھائے سامان وہ خود لے کے جاتے تھے اور کیوں اس لیے کہ بھئی یہ پیروں کسی شان و شوکت یہ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے طریق میں نہیں ہے یہ ابدیت کے خلاف ہے لہذا طرح جا رہے ہیں سامان جا ایک عام آدمی کی طرح جا رہے ہیں دیکھو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ کفار یہ تانے دیا کرتے ہیں کہ مال حاضر رسول یاکر تعام اب یمشی فی الاسوا کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی پھرتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں یہ تو رسول کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بازاروں میں نہ پھرے عام آدموں کی طرح لیکن انبیاء کرام علیہ السلام بازار میں سلسلے میں کوئی ان کو آر نہیں تھی وہاں تشریف لے گئے تو ایک صحابی تھے حضرت ظاہر تو وہ کہیں دیہات میں رہا کرتے تھے کبھی کبھی آتے تھے اور کچھ سیاہ فام تھے شکل صورت بھی کوئی اچھی نہیں یعنی عام لحاظ سے جسے کہا جائے اچھی بھی نہیں تھی تو وہ کبھی آیا کرتے تھے بازار میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں بازار میں تو دیکھا تو وہ کھڑے ہوئے ہیں تو حضور اقدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی گولی بھر لی اور آواز لگائی بنیشتری حاضر عبد منی کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے اب انہوں نے ایک دم سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا تھا اور اپنے آپ کے جسم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانا شروع کر دیا اور فرمایا کہ ازن تجدن یا رسول اللہ کاسدہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے غلام کو مجھ جیسے غلام کو بیچیں گے تو آپ کھوٹا پائیں گے یعنی قیمت کسی بھی نہیں لگائے گا کوئی میں اتنا ایسا ہوں کہ میری قیمت کوئی بھی نہیں لگا سکتا سیاہ فام قسم کا آدمی اور صورت شکل بھی ایسی تو مجھے آپ کاسد پائیں گے یعنی بہت کم قیمت پائیں گے قیمت بہت کم لگے گی لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا 
موسیقی یہ کیوں کم نہیں ہے اس راستے کا بندہ بنا ہوا ہے بندہ بنا ہوا ہے اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے نہ کوئی تکبر ہے نہ کوئی عجب ہے نہ کوئی منصب اور جاہو منصب کی فکر ہے اللہ کا بندہ ہے بندہ ہے تو اللہ کیا قیمت بہت ہے تو بھائی اللہ تبارک و تعالی اپنے حمد سے اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق ادا کرنا ہے اور اپنے طرز عمل میں اپنے کاموں میں سادگی کو اور توازو کو مسکنت کو اور ایسے کاموں کو جس کو باقاعدہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے طبیعت کا تکبر مٹے آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی جب کوئی جب کوئی آدمی کسی کے پاس مریض ہونے جاتا ہے تو اس کو کچھ پیر صاحب اذکار وضائف بتا دیتے ہیں کہ یہ ذکر کرو یہ وظیفہ پڑھو وغیرہ وغیرہ یہ تو خیر ہے یہ بھی ایک ضروری کام ہے لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ وہی جو بات کہ اپنے آپ کو مٹا دینا اس کے لیے جو اصل معالج ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کے اندر تکبر ہے تو اس کو ایسے کام پہ لگا دیتے تھے کہ جس سے اس کے دماغ کا یہ خرناس مٹے تو حضرت ثانوی عبدالعالی کے ہاں کسی کو لگا دیا اس بات پر کہ تم جو جتنے نمازی آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کیا کرو اب وہ جو آدمی کے دماغ میں جس کے یہ ہو کہ میں تو بڑا آدمی ہوں اور ساری دنیا کو میری عزت کرنی چاہیے وہ جو اس کو لگا دیا گیا کہ بھئی جوتے سی دے گیا کر تو اس کے سینے پر آرے چل جاتے ہیں یہ کام کرنے میں لیکن جب آرے چل جاتے ہیں تو اسی سے علاج بھی ہوتا ہے کچھ دن یہ ہوتا ہے کرتے رہے کرتے رہے اب کچھ دن کے بعد حضرت نے فرمایا اب نہیں کرنا اب جو تیسے دینی کرنا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے شروع میں ان کو تلقین فرمائی تھی کہ جوتے سیدھے کرو اب آپ نے منع کر دیا کیا وجہ تو حضرت نے فرمایا کہ شروع میں تو ان کا دماغ کا تکبرائی تکبر ختم کرنے کے لیے میں نے یہ تجویز کی تھی کہ یہ ذرا جوتے سیدھے کریں گے تو ذرا دماغ درست ہوگا بڑی حد تک ہو گیا 
اب میں نے دیکھا کہ ان کو اس بات پر فخر ہونے لگا ہے کہ میں تو اتنا متوازع ہوں کہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرتا ہوں سمجھے نا شیطان نے اب یہاں سے وار کرنا شروع کر دیا میں تو اتنا متوازع ہوں کہ جو لوگوں کے جوتے سیدھے کرتا ہوں میں نے اپنے آپ کو مٹا رکھا ہے میں نے فنا کر رکھا ہے اپنے آپ کو تو شیطان جو ہے اس کی اس کا دل میں ایک عجب پیدا کر رہا ہے تو اب میں نے اس کام سے روک دیا تو جو معالج ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس وقت اس کے لیے کون سی دوا فائدہ مند ہوتی ہے تو غرض اصل علاج تو یہی ہے کہ کسی اللہ والے کے صحبت سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں لیکن اب کے زندگی میں آسان بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جتنے کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ سب یعنی سادگی کے توازوں کے خدمت کے وہ سب اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کریں تو رفتہ رفتہ وہ توازو پیدا ہوگی توازو سے انشاءاللہ فنائیت ابدیت آئے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا بندہ اپنا بننے کی توفیق ادا کرے تو بس خلاصہ یہ بات کا یہ ہوا کہ سب سے اعلی وصف جو انسان کا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے بندہ اللہ کا بندہ بن پھر فرمایا کہ انت آبدی و رسولی تم میرے بندے بھی ہو اور میرے رسول بھی ہو اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ چونکہ تم کامل بندے ہو اس واسطے تمہیں پیغمبر بنایا ہے عبد ہونا یہ سبب بنا ہے تمہارے رسول ہونے کا کہ تم بندے ہو لہذا تمہیں ہم نے اپنا رسول مقرر کیا پھر فرمایا کہ سمئی تو کل متوکل میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے یعنی توکل کرنے والا اللہ پر بھروسہ رکھنے والا اللہ پر بھروسہ کرنے والا اب یہ تورات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تچباوری سے صدیوں پہلے اللہ تبارک و تعالی تورات کے اندر فرما رہے ہیں کہ تمہارا نام متوکل رکھا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی صفات حسانہ تھی اخلاق فاضلہ تھے ان میں سے خاص طور پر متوکل کا ذکر فرما ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والا اللہ پر بھروسہ اس سے اللہ پر بھروسہ رکھنے اور توکل کی اہمیت معلوم ہوئی کہ آدمی کو ہر معاملے میں اللہ جل جلالہ پر توکل کرنا چاہیے اور یہی ابدیت کا مقتضی بھی ہے یعنی چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کچھ بھی کر رہا ہو کوئی بھی کام کر رہا ہو لیکن اس کام کے کامیاب ہونے اور مؤثر ہونے کے لیے بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے دوا کھا رہا ہے مگر نگاہ دوا پر نہیں ہے بلکہ اس دوا میں تاثیر پیدا کرنے والے پر ہے اے اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دی یہ جو حدیث میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو عجیب تعلیم دی ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو بھئی سیدھی سی بات یہ ہے کہ آدمی موچی کے پاس جائے اور اس سے تسمہ ٹھیک کرا لے جوتے کا 
अल्लाह हजूर फरमाते नहीं वो बात की बात है पहला की पहली बात क्या है अल्लाह से मांगो यह तवक्ल कि अल्लाह ताला से मांगो या अल्लाह मेरे जूते का चश्मा टूट गया अपनी रहमत से इसको दुरुस्त करा दीजिए क्यों इसलिए कि दुरुस्त उन्हीं के हुक्म से होगा तुम हजार जान मारो हजार कोशिशें करो लेकिन जूते का चश्मा अल्लाह के हुक्म के बगैर ठीक नहीं हो सकता फर्ज करो कि तुमने अल्लाह ताला से तो मांगा नहीं अल्लाह ताला की तरफ ध्यान नहीं अल्लाह ताला की तरफ के ऊपर भरोसा नहीं मोची के पीछे चल पड़े मोची मिले या ना मिले तलाश कर रहे हो नहीं मिलता मिल गया तो तुम्हारा काम करने पर राजी हो नहीं राजी होता राजी भी हो गया काम ठीक करे गलत तरीके से जोड़ दिया नहीं जला नहीं हुआ सही ये सारी बातें हो सकती है कि नहीं इन बातों को ठीक करने वाला कौन है कहां से है तुम्हें मिलेगा मोची कौन दिलवाएगा अल्लाह दिलवाएगा उसको राजी कौन करेगा अल्लाह ताला करेगा उसके काम में तासीर कौन पैदा करेगा अल्लाह ताला करेगा तो इस वास्ते तालीम ये दी कि जूते का चश्मा भी टूट जाए यानी छोटी से छोटी हाजत भी हो उसमें भरोसा अल्लाह जो भरोसा चाहिए अल्लाह इसको ठीक कर तो ये तवक्ल की तालीम अल्लाह पर भरोसा चाहे सारे इसबाब इकट्ठे कर लिए तुमने लेकिन उन इसबाब के इकट्ठे करने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा अल्लाह तबारक वाली ही इसको ठीक करने वाले हैं वही कर उनका हुक्म चलता है और उन्हीं के हुक्म से कोई नतीजा हासिल होता है ये एहसास दिल में अब नबी करीम सल्लम जैसे हर सिफात में आला तरीन नमूना नबी करीम तवक्ल में भी आला तरीन नमूना सरकार के दुश्मन आप एक दरख्त के साय में आराम फरमा रहे हैं आंख लगी हुई है दुश्मन आता है आपकी तलवार जो करीब रखी है वो उठा लेता है और कहता है कि तलवार सूट के खड़ा हो जाता है नबी करीम सलम के सामने और कहता है कि तुम्हें मैं मुझसे कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा हाथ में तलवार है सामने खड़ा हुआ है सरकार तो आलम सलासम ने हटते हैं कोई तलवार नहीं कोई हथियार नहीं जाहिर सब अब मफूद है बिल्कुल लेकिन कितने इतमान से जवाब देते हैं कि अल्लाह कौन बचाएगा अल्लाह अल्लाह बचाएगा जिस एतमाद के साथ जिस भरोसे के साथ सरकार तो आलम सलासम ये फरमाया कि अल्लाह बचाएगा इसने उसके हाथों में लर्जा तारी कर ये तो कुछ और ही जहान के इंसान है कि जो दुश्मन को अपने गर्दन के ऊपर तलवार सूटते हुए भी देखते हुए भी उनको कोई खौफ नहीं है अल्लाह तबारक वाली के ऊपर भरोसा है नतीजा की तलवार छूट गई और वो कादिर नहीं हुआ तो ये भरोसा 
اس کائنات میں سب سے زیادہ متوکل سب سے زیادہ بھروسہ رکھنے والے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کے اندر غار سور میں چھپے ہوئے ہیں اور دشمن چاروں طرف سے تعاقب کر رہے ہیں یہاں تک کہ دشمن بالکل غار سور کے دہانے پر پہنچ گئے صدیق اکبر بھی گھبرا گئے صدیق اکبر معمولی انسان نہیں ہے وہ نبی کے بعد سب سے افضل ترین توکل کرنے والے وہی ہے بقول حضرت مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کو اگر سامنے کھڑا کر دو اور آئینہ سامنے رکھ دو تو یہاں یہ نبی ہے تو اس میں جو عکس آ رہا ہے وہ صدیق ہے وہ مقام لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اب تو ہم ایسا لگتا ہے کہ بالکل پکڑے جائیں گے لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لا تحضر ان اللہ مہان بھروسہ اللہ پر ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ تو سمئی تو کل متوکل میں نے تمہارا نام متوکل رکھ دیا ہے تمہارے اندر جو توکل پایا جائے گا وہ کائنات میں کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتا اور جو شخص تمہاری سنت کی اتباع کرنا چاہے گا اس کو یہ توکل کرنا ہوگا اپنی ہر چیز پتا ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ ہمارے حضرت حکیم الحمد کا نسل ہوتا رہا صرف انہیں ایک بات میں بڑی باریک بات لکھی ہے بڑی سبق آموز فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی واقعے کے اسباب بالکل آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے فائدہ ہونے کی فائدہ ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے مثلا حضرت کی مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی گھر میں گئے تم اور گھر والوں نے کھانا لے کر آ رہے ہیں تمہارے لیے تو تم بیٹھے ہوئے ہو سامنے بیوی ہے اور اچھا کوئی کوئی بھی ہے خادم ہے کوئی ہے کھانا لے کر آ رہا ہے کھانا موجود ہے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے تمہارے اس کے درمیان ایک ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ ہے تو اب کھانے کا تم تک پہنچ جانا یہ یقینی ہے کہ نہیں تقریباً یقینی ہے سو فیصد کھانا مجھے ملنے والا ہے من قریب کوئی شک نہیں فرمایا توکل کا اصل مقام یہ ہے کہ اس وقت نگاہ اس آنے والے کھانے پر نہ ہو کھانا کھلانے کھانا عطا کرنے والے پر ہو کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ بھیجا ہے اے اللہ مجھے یہ کھلا بھی دیجئے اور اس کو میرے لیے مفید بھی بنا دیجئے اس وقت بھی اللہ جلال جلالہ کی تصب کے عطا پر نگاہ ہو یہ تو ہے کہ بھوک لگ رہی ہے کھانا نظر نہیں آ رہا اور کوئی راستہ نہیں ہے کلمیاں کو پکارو گے یا اللہ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دیجئے اگر اسباب مہیا نہیں ہے تو اس وقت تو پکارتے ہی ہو لیکن اسباب مہیا ہیں تقریباً یقینی ہیں لیکن اس وقت بھی نگاہ اسباب پر نہ ہو اللہ جلال جلال کے اوپر نگاہ ہو کہ اللہ یہ آپ نے عطا فرمائے اپنے اس کو میرے لیے کھانے کا ذریعہ بنا دیجیے یہ توقل ہے تو توقل کو 
بھی زندگی کے ہر شعبے میں ہر کام دوا کھا رہے ہو تو نگاہ دوا کی طرف نہیں آئے نگاہ اللہ کی طرف یا اللہ اس کو تاثیر پیدا کرنا کھانا کھا رہے ہو نگاہ اس کھانے کی طرف نہیں ہے نگاہ اللہ کی طرف یا اللہ یہ کھانا کھلا رہے ہیں اس کو میرے حق میں فائدہ مند بنا دیجیے قوت کا ذریعہ بنا دیجیے ہر کام میں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف توکل کی اللہ تعالیٰ کی طرف کے اوپر بھروسہ ہو اسباب کی طرف اسباب کو اختیار تو بے شک کر لیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسباب کو اختیار کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایک صاحب جی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو صحرا کے اندر بازوقات ضرورت پڑتی ہے جیسے نماز پڑھنے کے لیے مثلا اترے ہیں تو اونٹنی کو اسے اترنا پڑتا ہے تو اس کو میں باندھ کر نماز پڑھوں یا تو وکل کروں اللہ پر کے چھوڑ دوں جہاں چاہے چلی جائے اللہ پر اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دوں تو آپ نے فرمایا ایک دل سا کہا و توکل کہ اس اونٹنی کی پنڈلی باندھ دو باندھ دو لیکن پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اپنی طرف سے جو میرا کام تھا وہ میں نے کر لیا اب اللہ پر اللہ کے حوالے اللہ تعالیٰ بھی تو انسان کے لیے یہ ہے بھی بڑی عظیم چیز کہ انسان اپنے حصے کا کام کر کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دے یا اللہ میں نے جتنا میرے بس میں تھا اسباب اختیار کرنا وہ میں نے کر لیے اب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اپنا معاملہ میں اللہ اللہ آپ کے ثبوت کرتا ہوں آپ دیکھنا ہے بندوں کو یہ ہے توکل کا ایک سرسری مفہوم اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جب آدمی بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو پھر ان ہر چیزوں میں ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال بھی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ بھی پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندگی کا مقام عطا کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے تو آخر زمانہ الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين اب فضل وكرم اب رحمتك يا مال تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ آلانیا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں تیزی راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسق عطا فرما یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسق عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے اے اللہ ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہم بے ہمت ہمت عطا فرما دے معصیتوں سے گراہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما دے یا اللہ تو اپنی توفیق خاص سے نواز دیجئے کیا اللہ اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا صحیح معنی میں اپنا بندہ بنا لیجئے کیا اللہ صحیح معنی میں اپنا بندہ بنا لیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اللہ من خیر ما سالک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر مستعادک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 